0: En Onda Cero, toma la pastilla roja.
1: ¿En qué clase de mundo vivimos? Porque si ahora está mal, ¿cómo va a ser para ti? ¿Eh? Dentro de 30 años, 10 años, 5 años. ¿Cómo va a ser? Fue una de las series del año 2019. La británica Years and Years fascinó a espectadores de todo el mundo con su distópica visión del futuro más próximo. Pero lo de este 2020 no lo vieron venir.
0: Habíamos mitificado muchos aspectos de la tecnología en el siglo XXI como si llegado a este punto ya lo tuviéramos todo bajo control y la tecnología pudiera alargarnos la vida y muchas otras cosas que en el siglo XX formaban parte solo de la ciencia ficción.
1: Me encanta que los planes salgan bien.
0: Pero luego llega la vida y tiene los propios. Os juro que ya no comprendo el mundo actualmente. Ahora tengo miedo cada día. Toma la pastilla roja. Un podcast de ciencia ficción, cine y futuro. Dirigido por Andrés Moraleda. Para ver a dónde y a cuándo viajamos, utilizamos ya todos los algoritmos que están omnipresentes en nuestra vida. Es la palabra comodín realmente con la que ejemplificamos muchas de estas tecnologías de las que vamos a hablar. Y que están tomando decisiones por nosotros que tenemos que asegurarnos de que sean lo más justas posibles, claro.
1: En el límite entre lo más previsible y lo más imprevisible. Ahí dejamos la primera parte de la conversación con Marta García Ayer, en la que hablamos de lo imprevisible, su último libro. Todo lo que la tecnología quiere y no puede controlar. El poder de los algoritmos y el futuro de la movilidad y los viajes de la seguridad ciudadana. ...de la justicia, del orden social... ...todo aquello en lo que cada vez... ...tenemos menos control... ...pero, ¿qué nos va a quedar de humano en el futuro? Terminamos la primera parte de la entrevista... ...hablando de educación... ...de los peligros de dejarla en manos... ...cada vez menos humanas... ...y aquí retomamos esta conversación... ...hablando de lo imprevisible... ...con Marta García Yer. Toma la pastilla roja... Nos han llegado los resultados de Tom... ...va a ser un excelente granjero... Sí, se le da bien. ¿Qué hay de la universidad? Verás, en la universidad solo entran unos pocos. No tienen recursos para... Yo pago impuestos. Mira, Coop, hay que ser realista. Le está cerrando ya las puertas de la universidad a mi hijo. Tiene 15 años. Los resultados de Tom no son lo bastante buenos. ¿Cuánto mide de cintura? Unos 80 y 84 de entrepierna no sé muy bien dónde quieres llegar ¿Me está diciendo que hacen falta dos cifras para medir su culo y solo una para medir el futuro de mi hijo bueno, ahora mismo no necesitamos más ingenieros no nos hemos quedado sin televisores ni aviones nos hemos quedado sin comida el mundo necesita granjeros este es un tema muy, muy complicado muy enrevesado, muy peliagudos la necesidad contra la vocación los trabajos que desaparecerán en pos de la automatización y los que surgirán Uf, complicado, ¿no, Marta?
0: Bueno, muy muy complicado, pero creo que también aquí el cine ha jugado un papel fundamental y los periodistas que nos dedicamos a escribir sobre tecnología estamos terminando de rematar la falacia de hacer parecer aquí enemigos a los robots o a la automatización, como si ese fuera el problema del futuro del empleo cuando bien gestionado podría llegar a ser la solución claro. el problema no está en la robotización el problema está en la falta de formación para adaptarse a ella y a que todo el mundo reciba con igualdad de oportunidades y en función a sus capacidades eh, pues la, la manera de, de, de elegir su propio futuro ¿no? esto me parece que no, no está pasando y la crisis económica que va a venir con el post covid tampoco va a ayudar a ello pero hay, hay enormes eh, posibilidades en el empleo del futuro. Sí que hay algo que sabemos de, de ello, Andrés, y es que va a ser más imprevisible que nunca. Que lo que se está estudiando ahora no, no, no garantiza que se vaya a tener un empleo mañana. Eso ya lo sabemos los que salimos de la universidad hace, hace 20 años, que, que la universidad ya dejaba de garantizarte un futuro. Pero es que ahora ya no sabemos ni cómo se van a llamar los empleos de dentro de cinco años, porque se están necesitando muchas cosas nuevas. ¿no? Y creo que es una buena noticia la automatización porque se automatizan la, las rutinas y hay muchas tareas que, que lo son tanto en las oficinas como en las redacciones de los de los periódicos y de las radios como en la como, como en las fábricas y que eso ya lo tenemos asumido del siglo XX la, la cuestión está en qué vamos a hacer los humanos en el futuro, pues yo creo que vamos a gestionar lo imprevisible y, y, y es mucho más interesante y es mucho más creativo pero cuando decimos que el empleo del futuro es creativo no es creativo en plan que vayamos todos a tocar el violín y a pintar atardeceres, ¿no? es creativo en la medida en la que hay que reaccionar constantemente a imprevistos a descubrir soluciones, a encontrar nuevos recursos y mira, una de las profesiones con más, con más futuro es curiosamente la de hacerse pasar por robots humanos que, que ayudan a los robots y, y a lo mejor no todavía ves, es una de esas profesiones que no tiene nombre todavía y es profundamente desconocida pero está atrayendo mucho interés porque empiezan a verse sobre todo en Estados Unidos también en Reino Unido y llegan a Europa eh, vehículos autónomos para cantidad de cosas, eh, por ejemplo para repartir comida a domicilio y esos vehículos, no sé si has visto son, son, son monísimos, tienen faros que parecen ojitos y van muy tiernos así no asustan, ¿no? un poco wally, van por las aceras con burritos y con pizzas eh, y cuando llegan al destino pues con un código se abre el maletero y luego el carrito puede volver a, a la tienda a recoger otro pedido. ¿no? Ha aumentado mucho la demanda durante el confinamiento porque suponían no poner en riesgo la salud de nadie en el reparto. Lo que pasa es que no son tan autónomos como estos aparatos estos, estos vehículos autónomos que también se hace con drones parecen no son tan autónomos. Hay en, en lugares remotos de control remoto personas que se dedican como si estuvieran jugando con la play a asegurarse de que si le surge un imprevisto al carrito y puedan gestionar varios a la vez, pues toman el control y le ayudan a reaccionar, ya sea un perro que le, que le sale o alguien que con un palo intenta hacer la gracia ¿no? entonces el futuro está lleno de, de imprevistos que requieren adaptación y los humanos somos mucho mejores que las máquinas en adaptarnos a contextos imprevistos y creo que, que por eso separar el mundo entre lo que es imprevisible y lo que no lo es, que es un poco el, el, el el hilo que conduce todo todo el libro esos, esos 13 apartados que, que mm. también estás llevando tú eh, bueno pues nos puede ser de mucha ayuda porque allí donde haya una rutina, una rutina tarde o temprano se automatizará. Pues vamos a buscar en qué somos mejores nosotros y, y vamos a, a tomarnos la, la pastilla roja sí. de lo imprevisible.
1: Claro, lo imprevisible y en el límite de lo imprevisible y lo previsible, como bien decías, humanos que se hacen pasar por, por robots incluso el poder llegar a enamorarnos de los robots. Orificio
0: abierto. ¡Vamos, solo es una tontería! ¡Ven a la cama! ¡Te lo montas con tu robot.
1: Ya estamos ligando por internet, ¿eh? que esto ya es una realidad y, y bueno, esto ya tiene muchas, muchas derivadas pero a mí más que las posibilidades de montártelo con un robot, que ya están ahí me preocupan más las implicaciones psicológicas, eh, impl implicaciones filosóficas y morales que tiene, que tiene esto. ¿Sigue siendo un amor si es con un robot?
0: Pues, pues es otra de esas cosas para las que no tenemos palabra todavía. Dices eh, montárselo con un robot o literalmente montar el robot. Ya hay robots, ya hay robots para, para a eso a los que además ahora en el mercado de los de los juguetes sexuales cada vez más desarrollados se, se dice que, que los, los venden ya con inteligencia artificial a mí llamar inteligencia a lo que tienen estas estas muñecas normalmente son son muñecas pero también hay muñecos sofisticados porque puedan hablar o aprender un poco de la de lo que están De, de, de las interacciones con el con, con el usuario Porque creo que la palabra correcta aquí sería usuario eh, Pues pues no es inteligencia Es procesamiento de datos Vamos a dejarlo así Pero los robots sexuales son una vieja fantasía Que es anterior a la palabra robot Y, y es verdad que El término robot no llega hasta Los años 20 de, del siglo XX Pero ya antes había muchas historias unas, Había fantasías Con, con mujeres mecánicas digamos, ¿no? Sí. Y así las así las llamaban. Es enamorarse, es amor lo que surge Bueno, pues de otras cosas más raras Nos hemos enamorado los humanos no Hay quien está enamorado de su coche Y no necesita que le hable para, para eso no o de, o, de, o de su mascota Otra pues, cosa es que lo
1: verbalice pero... Claro,
0: claro pero cada vez bueno Hay una palabra que se utiliza eh, Yo creo que más en el mundo anglosajón que, que en el nuestro, que es la de digisexuales Para las personas que se enamoran ¿no? o sea, Tanto para la parte emocional como para la parte sexual eh, Con las máquinas y, y cada vez hay más. y Yo cuento en el libro el caso del, del señor, del chico japonés que se casó con su holograma, sí. con un holograma del que estaba profundamente enamorado y la historia no acaba muy bien. Voy a hacer un pequeño spoiler oh. porque este año el, el, el sistema operativo ha sido actualizado y la versión de su holograma ha desaparecido, no han renovado la licencia. Entonces es una manera de nueva de enviudar, enviudar digitalmente su, su mujer ha desaparecido del sistema porque la empresa que la comercializaba ha hecho un update y, claro, esto le da una nueva dimensión a la obsolescencia Claro, pero ¿no? esto
1: también lo que hace es que equipara el, el amor robótico, en este caso, el, el, el amor de un holograma a, a un holograma con lo imprevisible del amor real. Claro, tú también puedes perder a tu mujer y tienes que aprovechar el momento. A lo mejor, en cierta medida, esta claro, nueva que actualización... Fecha de claro, no actualización... Claro, el hecho de que... No, no, pero fecha de caducidad que tú no la conozcas. Pues claro, igual, es ¿no? lo menos... Pues, me, es me, buena enamoro, idea. me enamoro de mi pareja y no sé cuánto tiempo voy a estar con ella porque se puede marchar, no sé cuánto tiempo voy a estar con mi holograma porque lo pueden actualizar o pueden no actualizarlo y desaparece pues y yo hay creo que, que aprovechar estás, el momento. Claro, algo es, me hace encanto? pensar
0: algo me hace pensar que el que pagara la cuota más alta podría, podría poner más condiciones, porque no olvidemos al final que estos algoritmos no están aquí para hacer feliz a la gente, eh, están para hacer rentables a las empresas que los comercializan Que a veces se nos olvida no cuando, Pero ya sea el algoritmo más sencillo que nos sugiere Una película para ver el fin de semana O un holograma del de mm. que enamorarnos Pertenecen a una empresa que tiene intereses Y nos faltan las palabras para definir La, 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 la gran pregunta que, que yo creo que no sé si, si A ti te, te he convencido o, o no eh, Cuando lo has leído eh, A la hora de hablar del sexo con robots Es si sería o no infidelidad ¿Lo consideraríamos infidelidad? O, ¿O no es lo mismo que sea un satisfier que, que tenga cuerpo ¿no? el, 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 el robot? Claro, pero es que en el,
1: en el momento claro, en el que tú humanizas al no robot, yo sí lo considero. Infidelidad, pero si tiene
0: ojos y nombre, si sí, nombre, si tiene ojos ya sin nombre no ya, te ya te es vale, infidelidad
1: ¿no? y encima es un poco enfermedad. ¿eh? También también te quiero decir bueno, eso. Bueno bueno,
0: hay que abrir la mente. Oye que sí. mientras nada no se haga, haga daño a nadie, cada uno que se lo monte Hombre. con lo que mejor le parezca.
1: Por supuesto, por supuesto. Estamos hablando ahora del, del amor, hemos hablado del empleo. Claro, en la santa trinidad de las cosas esenciales de la vida nos falta otro gran tema con un dilema moral que es la salud. Bien, habían especificado ojos castaños, pelo oscuro y piel clara. Me he tomado la libertad de erradicar cualquier elemento perjudicial. Calvicie prematura, miopía, alcoholismo, propensión a la adicción y a la violencia, obesidad, etc. No deseábamos
0: enfermedades, claro, pero...
1: Verá, estábamos pensando si... Si no sería bueno dejar algunas cosas al azar. Querrán dotar a su hijo de las mejores condiciones posibles... Créanme, ya tenemos suficientes imperfecciones. Lo de la selección genética que veíamos en, en Gataka o, o máquinas para curaciones casi milagrosas, como por ejemplo hemos visto en películas como Elysium, claro, el que pueda pagar por una salud plena... La podrá tener. Claro, eso también es un tanto inquietante y ahí entramos en un dilema moral bastante importante. ¿no?
0: Desde luego que sí, pero fíjate que estábamos hablando del control del, de la longevidad y del control de los genes y de la posibilidad de erradicar las enfermedades cuando eh, la pandemia nos ha recordado lo vulnerables que todavía somos y la desigualdad brutal que hay entre quienes se pueden permitir o no. Un cierto tipo de, de salud y, 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 y quien no puede Incluso unas condiciones de vida Para la, la propia cuarentena y, y el asunto de los genes Desde luego entronca de lleno Con lo que es previsible y, y con cuánto de lo que nos rodea Que sigue siendo imprevisible Va a serlo en el futuro Los, los genes se eh, están ya de lleno en, en el debate de la salud Fíjate, hablábamos ahora del amor y ya hay un famoso genetista estadounidense que ha diseñado una app de citas en función del material genético de cada pretendiente. ...el científico defiende... Que, ...que no hay nada malo en ello... ...porque ayuda a la gente con enfermedades... ...o mutaciones genéticas raras... ...para no emparejarse con nadie... ...que tenga una incompatibilidad... ...por si quieren tener hijos... ¿no? ...que es como ma darte más información... ...pero fíjate el futuro que esto abre... Eh, ...también en el plano médico... ...y en el plano laboral... ...ahora con, con la, el posible carné... ...de la inmunidad a la COVID-19... ...que no sabemos ni, ni siquiera... ...cuánto dura esa presunta inmunidad... Eh, se, se le podría llegar a dar trabajos a una persona en función a, al riesgo No, no al, al estado de salud que tiene en este momento Sino al riesgo de poder enfermar en el futuro mm. Porque, claro eh, Mientras toda esta información y toda esta tecnología, que es mucha Se utilice para mejorar la salud, curar a la gente Y prevenir que surjan enfermedades Desde luego, bienvenido sea pero si esa, si esa información cae en las manos equivocadas, pues plantea muchas dudas de qué se va a hacer con, con toda esa información. no Creo que, que, es en, que el potencial es enorme, las ventajas también, sobre todo en el tema de la genética, por, por sobre todo por los expertos con, con los que he hablado y, y la gente que... Que, que más fiabilidad me inspira en este campo tan delicado el, creen que lo más prometedor está en la, en la genética aplicada a la farmacología al hecho de que ahora nos parece normal ir a la farmacia y pedir un medicamento que viene en una caja que es igual para cualquier persona que pida ese medicamento, pero si con nuestro material genético se pudiera llegar, que ya se hacen algunos tratamientos para, para el cáncer eh... Eh, un tipo de medicación exclusiva para lo que necesitan nuestros genes que no es la misma dosis a lo mejor que puede necesitar eh, mi hermana pues, pues eso podría ayudar a salvar muchas vidas, eso es uno de los usos de la farmacología en, que, y la ingeniería genética que ya se está aplicando que es totalmente legal, pero hay otros que desde luego plantean plantean debates que en Gataca que es una película que ya tiene 20 años, todavía eran teóricos, pero ya no lo son, desde la secuenciación del genoma ya no lo son. Y hay hospitales eh, que ya tienen información genética de sus, de sus pacientes, sobre todo los hospitales privados eh, punteros en Estados Unidos, a los que les piden que les hagan una secuenciación del genoma, y los, los médicos se están encontrando con el dilema de cuánta información darle a los pacientes, porque no siempre estamos preparados para que predigan, para esa predictibilidad del riesgo que tenemos en el futuro de, por ejemplo, llegar a tener Alzheimer o llegar a tener algún tipo de cáncer. Hay información, sobre todo en lo que refiere a enfermedades incurables, ...que no está claro, los médicos no tienen claro... ...que nos vaya a ayudar en nada... ...porque sí, nos van a decir que tenemos más posibilidad... ...de tener tal o cual enfermedad... ...y que nos van a decir, que hagamos ejercicio... ...que comamos sano, que no fumemos, que no bebamos... ...pero eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, realmente es, es muy interesante... ...hasta qué punto que nos digan... ...que tenemos más probabilidades de que nos pase algo... ...nos ayuda a prevenirlo... ...o nos hace bajar la guardia... ...fíjate, hay estudios... Que, que Con esto del hilo de, la, de lo previsible y lo imprevisible, que, que hicieron a, analizaron la predisposición genética a desarrollar obesidad en, un, en unos grupos de personas. Y aquellas personas que les dijeron que estaban predispuestas a desarrollar obesidad, luego pasó el tiempo...
1: De perdidos el río.
0: Claro, Ac y había más obesos claro. que entre aquellos con la misma predisposición genética a los que no les dijeron nada.
1: Si ya sé que voy a acabar así, ¿para qué voy a estar haciendo ejercicio? Bajamos entonces. Claro.
0: Eh, cuidado porque también, como decían en, en spider-man un gran poder conlleva una gran responsabilidad y no estamos preparados para tener tanta información de nuestro futuro. Una cosa es que nos diga el GPS en los minutos que tardamos en llegar al trabajo y otra que nos digan las enfermedades que podemos llegar a desarrollar con setenta y pico años. Cuidado porque hay cosas que preferimos no saber.
1: Al final acabamos en el mismo sitio que es en manos de quién cae toda esta, toda esta información, ¿no? de que caiga en buenas manos o en malas manos y ya muy arriba, en la escala de lo visible y en muy malas manos la verdad. Oh, Rufus, creí que te habías marchado. No, dime. no me he marchado. Pero sí si lo he visto con mis ojos. ¿A quién vas a creer, a mí o a tus ojos? Fake news, deep fakes, me parece que se llama. Claro, cómo se controla esto. ¿Dónde está el límite? Porque esto ya es muy inquietante. Está amenazando a la propia democracia.
0: Me, me estaba encantando el montaje que tienes preparado, pero ya que tengamos a los hermanos Marx, Hombre, claro, ya me parece faltaría lo
1: más. más, faltaría lo más. Marx. <risa>
0: <risa> claro. Bueno, efectivamente también aparecen los hermanos Marx en lo imprevisible porque la ficción nos ayuda mucho a entendernos a nosotros mismos y nos ayuda mucho a entendernos el, el humor, el humor que, que espero que luego tengamos tiempo de hablar de ello porque es un pilar fundamental sí, sí. de lo imprevisible, pero, pero en la búsqueda de la verdad, eh, efectivamente los deepfake, como decimos, o los algoritmos de Machine Learning que se utilizan para, para manipular vídeos y audios que imiten a otra persona, otra voz, otra cara… Eh, ...va a hacer que sea imposible diferenciar a simple vista... ...entre lo que es real y lo que no... ...y esta tecnología es verdad que ya lleva años entre nosotros... ...se inventó allá por 2014 y en el cine la hemos visto... ...desde para sustituir a actores que, que han muerto durante el rodaje... A, a ...ahora para, para envejecer o rejuvenecer... Eh, a, a, algunos, ...a algunos grandes actores eh, para, para facilitar la trama... ...pero claro, también se puede utilizar esa tecnología para imitar la voz del presidente de un gobierno y declarar una guerra eh, que, que, que sea falsa pero que durante los minutos que tarda en aclararse el malentendido ya sea demasiado tarde. Es una de las mayores amenazas geopolíticas de nuestro sí. tiempo. El no saber eh, lo, diferenciar lo que es verdad de lo que es mentira, porque ya no nos podemos fiar de nuestros propios ojos. Como decía el que parece Groucho Marx, que no es Groucho en sí, la película. Claro. Y, y efectivamente, eh, bueno, pues tendremos que empezar a convivir con este nivel de incertidumbre tan atroz que nos impide diferenciar lo verdadero de lo falso. Y cada vez es más complicado, pero la, la, el mejor antídoto a. A todo, a todo lo que puede pasarnos derivado de esto, es ser conscientes de ello. Que, que hay un caos de mentiras que circulan por la red y que hay tanta información falsa que, que, la, que, que tienes que elegir muy bien de quién te fías. Que lo que es gratis en Internet no es la información, es la desinformación. Y, y bueno, pues, pues, pues esto hay que tenerlo muy presente y creo que la credibilidad va a ser un pilar fundamental y, y entre periodistas yo creo que cada vez lo vamos teniendo más claro que, que el que todo haya sido gratis en Internet ha creado una confusión eh, sí. haciendo como que la, la información de la que te fías no tenga valor, ¿no? Y, y ojo, porque la credibilidad va a ser una, algo muy valorado en un momento en el que las mentiras cada vez sean más difíciles de, de diferenciar y que los bulos están en un nivel escandaloso, las teorías de la conspiración también, y hay... Y, y está... ...profundamente relacionado con la epidemia de incertidumbre que vivimos... ...el hecho de que no sepamos imaginar cómo es el futuro... ...que no sepamos imaginar cómo es el mundo dentro... ...ya no de, de 20 o 30 años, que es como se hacían antes las películas del futuro... ...es que ya no sabemos eh, cómo va a ser el mundo dentro de 5 años... ...tanta incertidumbre hace que haya una mayor necesidad de certeza... ...y entonces aparecen los gurús con las soluciones simples... Y los, y los populismos que todo lo prometen eh, arreglar está muy relacionado la, el nivel de incertidumbre con el auge de los populismos porque no hay nada que nos guste más a los humanos y esto los algoritmos lo saben, porque los han entrenado para ello, no hay nada que nos guste más a los humanos que nos den la razón entonces, si el bulo confirma nuestro prejuicio no, no, no desconfiamos de él, si dice lo contrario a lo que pensamos, entonces diremos, es un bulo pero si nos da la razón a lo mejor mi, mi candidato miente pero tiene razón no entonces da igual que mienta y el valor de, del consenso científico por ejemplo o el valor de, de la, 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 la verdad eh, está, está decayendo cuando ya no podemos diferenciar si existe o no cuando claro que existe, lo que pasa es que ahora no sabemos reconocerla, ¿no? Y la detección de la verdad, desde luego yo creo que va a ser uno, junto con el de la privacidad que comentábamos antes, de los grandes debates del siglo XXI.
1: Es que la certidumbre abriga mucho y fuera de ella, pues hace un poco de frío, uh, aunque frío. sí, 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 hace mucho frío, hace mucho frío, pero yo sé que tú, tú te has abrigado muy bien y tú sí que tienes una certidumbre o por lo menos una creencia y una, una intención en, en el que el futuro sea, sea así, y, y hablábamos antes de del humor ¿no? de, del humor y la estupidez quizás es lo que nos va a quedar a nosotros como, como lo imprevisible de lo humano Sí
0: nos han enseñado la historia en el cole como la, una sucesión de grandes gestas de personas eh, bueno pues que, 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 que ganaron batallas y en realidad la historia muchas veces es la sucesión de, de gente de, de gente incompetente o de personas estúpidas que tomaron decisiones equivocadas y, y, y era bastante evidente que lo estaban haciendo, ¿no? Eh, pero no se nos cuenta la historia a lo largo de, de partiendo de las estupideces que siempre están presentes en la historia de la humanidad. No siempre actuamos de manera racional los humanos y esto es algo fundamental a la hora de entender la era de los algoritmos y de la inteligencia artificial, porque a las máquinas les cuesta mucho entender por qué los humanos actuamos a veces como actuamos, cuando no somos racionales cuando no seguimos los patrones preestablecidos y esto tiene mucho que ver con lo imprevisible, porque sí, las personas sabemos que hay otras personas que, que, que son tontas y lo hemos aprendido desde pequeñitos, y ojo porque esto está muy relacionado con el sentido común que es otra de las fronteras que más les cuesta aprender a las máquinas y que los grandes expertos en inteligencia artificial nos advierten que no son capaces de, de enseñárselo todavía eh, el, el, el aprendizaje más básico del mundo... ...de que los, los caballos no... ...los burros no vuelan... Y, ...y claro, tienes que saber que un burro no vuela... ...y eso un niño lo sabe... ...desde muy pequeñito... ...porque si no cuando te cuenten un chiste de un burro que vuela... ...no vas a entender por qué es gracioso que un burro vuele... ¿no? ...hay tanta información sobre el mundo... ...que aprendemos de niños... Que, un, ...que una personita de cuatro años... ...ya sabe más de cómo funciona el mundo... ...desde el punto de vista del sentido común... ...que, que a lo mejor una máquina que sea capaz de ganar al campeón del mundo en ajedrez porque será la máquina que más sabe de ajedrez y sabrá a lo mejor más que ningún humano de ajedrez pero luego no entiende por qué eh, el agua cae de arriba abajo en vez de de abajo arriba porque nadie se lo ha explicado a esa máquina ¿no? y lo que llamamos inteligencia en los humanos es tremendamente complejo y hemos sido creo demasiado generosos al utilizar la misma palabra inteligencia para las cosas que son capaces de hacer las máquinas que cada vez son cosas más increíbles desde luego pero no es una inteligencia compleja, es una inteligencia pues más simple, más dirigida de una tarea o un tipo de tareas muy concreta, pero luego esa misma máquina que, que gana el ajedrez perdería a las damas con un niño de 8 años ¿no? Sí. si no la han programado para ello y, y esto nos ayuda a entender dónde están las limitaciones de la inteligencia artificial y la mayor de todas eh, yo creo que no es la del amor en contrario a lo que se suele pensar porque ya se están haciendo máquinas que pueden hacernos sentir que nos quieren aunque no, las máquinas nos sientan sí que se puede llegar a que lo parezca y a veces con eso nos vale, si estamos lo suficientemente solos. Pero hacernos reír, eso es mucho más complicado que hacernos sentir queridos. ¿eh? Hacernos reír es muy difícil. A lo mejor Alexa y Siri saben contar chistes, pero no los pillan. No necesitan el humor para, para sobrellevar las cosas malas que les pasan, pero los humanos sí lo necesitamos. ¿no? Y los algoritmos han hecho cosas increíbles en los últimos 20 años. Ha habido una evolución asombrosa que, hace, que, que ha llegado a, a parecer que, que no hay límite en la inteligencia artificial y con los expertos que he hablado que se dedican en concreto a la lingüística computacional y a tratar de hacer máquinas que puedan entender y contar chistes son los más humildes de todos los que yo me he encontrado son los que reconocen que hay algo en el humor que lo hace profundamente imprevisible y muy difícil de enseñar porque ni siquiera los humanos nos ponemos de acuerdo ¿En qué es el humor? Y el humor surge de la ambigüedad, surge de la confusión. Y las máquinas cuando se encuentran en un conflicto, dos elementos contradictorios, lo que hacen es bloquearse. Los humanos pues nos echamos a reír.
1: Todo lo que la tecnología quiere y no puede controlar lo imprevisible. Marta García Ayer, muchísimas gracias por aportarnos o no aportarnos certidumbres sobre el futuro, porque ya está claro que, que con lo imprevisible del presente es muy complicado mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro, pero bueno, seguiremos intentándolo, ¿eh?
0: Hoy un placer de verdad estar aquí, yo si os he dejado con más dudas de las que teníais antes de empezar, me doy por satisfecha, porque al final el futuro está hecho más de preguntas, ¿eh? las respuestas no las tenemos, lo que hay es que empezar a hacerse un montón de preguntas y la que yo quiero que os quede hoy en la cabeza es cuánto de lo que nos rodea seguirá siendo imprevisible. Sí. Muchísimas gracias Andrés, ha sido un auténtico placer.
1: Y que no lo hemos contado todo y el resto de preguntas, Uy, todas estas preguntas están en el libro Lo imprevisible, Marta García Ayer. Muchas gracias.
0: Toma la pastilla roja Un podcast de ciencia ficción, cine y futuro Dirigido por Andrés Moraleda Onda Cero
1: Esto es culpa vuestra. ¿El qué? Pues todo.
0: ¿De quiénes? De todos vosotros.
1: ¿A qué te refieres?
0: A los bancos, al gobierno, la recesión, América. Cada pequeña cosa que ha ido mal es por vuestra culpa. ¿Qué he hecho yo? ¿A qué viene esto? A mí me
1: culpan de mucho, pero ¿por qué soy responsable de todo el mundo?
0: Porque todos lo somos, cada uno de nosotros. Podemos sentarnos aquí culpando a los demás, culpando a la economía, culpando a Europa, a la oposición, al clima. Y luego culpamos a las oleadas de destrucción de la historia como si estuvieran fuera de control y fuéramos indefensos y muy insignificantes. Pero sigue
1: siendo culpa nuestra.